0: Dünyadan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Mirhan Köroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Kendisi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu altında Türkiye, CDP Türkiye programının yöneticisi olarak görev alıyor. Ee, yeniden hoş geldiniz demek istiyorum hoş size. Evet şimdi çok yakın zamanda bir basın eee etkinlik etkinliği, yani, evet bir basın etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben de oradaydım. Sizin konuşmalarınıza da Harika. şahit oldum ve yeni bir rapor yayımladınız evet. CDP olarak. Evet. Şimdi ben direkt size ilk önce CDP nedir kimdir ve bu rapor neydi kısmına geçmeden önce ilk önce e, şeyden CDP'den bahsedelim isterim tabi
1: e, CDP dünyanın en büyük çevre raporlama platformu e, bütün dünyada faaliyet gösteren bir platform e, bizde e, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu altında 2010 yılından bu yana CDP'nin Türkiye ...ayağını yürütüyoruz. E, bu kapsamda esasında yaptığımız şey şu... E, ...CDP uluslararası kurumsal yatırımcıların... ...ki bu şu anda e, sayımız herhalde 600-650 kadar oldu... ...ve e, tedarik zincirlerindeki büyük satın alıcılar... E, ...bu da 300 civarında adına... E, ...şirketlerden e, çevresel verilerini açıklamalarını talep ediyor. Esasında CDP buna aracılık ediyor. Yani şirketlerin çevresel raporlama yapması için... Onlara bir ortam sağlıyor, yöntemini gösteriyor ve bunun takibini yaparak sonunda da şirketlerin durumunu dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojilerinden biri olan CDP metodolojisine göre de değerlendiriyor ve onlara bir derecelendirme notu atıyor. CDP'nin verileri bu bahsettiğimiz yatırımcılar ve tedarik zincir programlarındaki büyük satın alıcıların bilgilerine sunulduğu gibi aynı zamanda sizin katıldığınız etkinlikteki gibi kamuoyla da paylaşılıyor politika yapıcılar tarafından kullanılıyor e, sivil toplum tarafından da kullanılıyor e, bütün dünyada şu anda e, 18.500 şirketin raporlama yaptığı bir ortam var e, yatırımcı ayağını biz Türkiye'de yürütüyoruz ve Burada da şu andaki rakamlar oldukça yükseldi. E, etkinlikte de zaten bahsetmiştik. E, bizim ana yürüttüğümüz program CDP'nin iklim değişikliği programı, e, su programını, su güvenliği programını 2015 yılından beri yürütüyoruz. Aynı zamanda e, dünyada aktif olarak yürütülen ormansızlaşma programını da yavaş yavaş Türkiye'de uygulamaya başladık. E, i̇klim değişikliği programı kapsamında e, oldukça iyi bir gelişim e, görüyoruz. E, 2010 yılından bu yana ciddi bir Yükseliş var. E, 81 şirket toplamda raporlama yaptı bu sene. E, geçen sene oranla %21'lik bir artışı temsil ediyor. E, su güvenliği programında da e, 52 şirket raporlama yaptı. E, bu da 5 yıl önce yani bizim başladığımız yıla kıyasladığımızda aslında %93'lük bir artış. Yani esasında çok ciddi anlamda raporlamada e, bir yükseliş Görüyoruz şirketler anlamında
0: Şeyi sormak istiyorum 18.500 şirket dediniz Global olarak Global aynen. olarak hı hı. Şimdi bu şirketler için hem zor hem de aslında çok kendilerini gelecek diye çok önemli bir süreç. Tabii, tabii. Ama şirketleri ikna etmek de bu noktada birazcık zordur tabii. diye tahmin ediyorum. Ama bu biz sizinle yayın öncesinde konuştuk ve bunun aslında bir gönüllülük esasına dayandığından da bahsettiniz Hı -hı. siz. Hı -hı. O noktada nasıl bir iletişim oluyor CDP ile şirketlerin?
1: Şimdi gönüllülük dendiğinde evet bunun adı gönüllülük. Neden? Çünkü bu bir e, politika yapıcı tarafından e, ya da hükümet tarafından zorunlu olarak şirketlerden istenen bir veri değil. Ama e, tırnak içinde gönüllülük diyebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi siz bir şirket olarak eğer e, uluslararası bir yatırımcıdan bu anlamda direkt bir talep alıyorsanız, böyle bir davet alıyorsanız ya da sizin e, dünyadaki en büyük satın alıcılarınızdan biri. Mesela işte örnek verelim Walmart'lar e, dünyadaki işte Mercedes e, Apple. Bunun gibi şirketlerin Türkiye'de de tedarikçileri var. Bunların gelip şirketlerden sen CDP raporlaması yap dediğinde buna hayır demesi biraz zor. Haliyle biz o gücü zaten kullanıyoruz. O yüzden evet gönüllü ama bir yandan tam da gönüllü değil diyebiliriz. İkna etme aşamasına gelince evet az önce de söylemiştim 2010 yılından beri ben yürüttüğüm için hani o ilk senelerdeki ikna süreçleri evet vardı ama artık o kadar yok. Çünkü bilinç gitgide artıyor. Şirketler
0: yani. size geliyor gibi mi? Geliyor
1: artık. tabii gönüllü olarak yani şöyle esasında ondan da bahsedeyim. Biz nasıl bir şekilde şirketlerle iletişim kuruyoruz? O noktada iklim değişikliği programı kapsamında haliyle bizim için e, halka açık şirketler önde yer alıyor. E, çünkü onların hesap verebilirliği daha önemli. E, bu noktada Borsa İstanbul Yüz Endeksi içindeki şirketlere resmi olarak davet gidiyor Hı -hı. CDP Hı -hı. tarafından. E, onun dışında birçok şirket az önce dediğiniz gibi gönüllü olarak diyor ki ben daveti almadım ama raporlama yapmak ve bu platform içerisinde yer almak istiyorum. E, ve derecelendirme sistemine de dahil olup bunu e, global anlamda kullanmak istiyorum. Hem yatırımcılar nezdinde hem paydaşlar nezdinde. E, bu gücü kullanıyoruz. E, su programında da yine e, yani resmi örneklem listemiz bu Bistüz içerisinden su risklerine en fazla maruz kalan şirketler seçilerek yollanıyor. Onlar böyle 60 civarında. E, ama temelde hani evet halka açık şirketler bizim ana e, odaklandığımız şirket. Ama artık bu çok değişti inanırım e, gönüllü halka açık olmayan şirket raporlaması neredeyse yarı yarıya hale gelmeye başladı diyebiliriz. Evet bize gelmeye başladılar yani Süper. haklısınız.
0: Ben şimdi e, rapora geçmeden önce son olarak şunu merak ediyorum. Ben bir şirketim hı hı. ve sizin e, puanlama işte değerlendirme sisteminize girdim. Hı hı. Sonrasında sonuçlarım geldi. Bir önceki sene iyiydi ama bu sene o kadar iyi değil ve ben diyorum ki raporlama yapmak istemiyorum bu sene. Böyle bir şansım var mı?
1: Tabii ki yani zorla raporlama yapılmıyor ama bir şirket için en önemli konu ki bu bize gönüllü olarak raporlama yapmaya gelen şirketlere özellikle bunu her seferinde belirtiyoruz devamlılık. Çünkü eğer siz CDP kapsamında raporlama yapıyorsanız otomatik olarak e, sermaye piyasalarının, yatırımcıların radarına giriyorsunuz. O radara girdikten sonra ben bu sene raporlama yaptım ama seneye yapmayacağım dediğiniz noktada o sorgulanabilir. Güvenilir. Bir, bir güvenirlik kaybı, iki şöyle bir şey var yani e, inanın yatırımcılar ya da büyük satın alıcıların e, özellikle gelişmekte olan piyasalarda sektörlere göre çok takip ettiği şirketler var. Yani şöyle bir kayıp riski var mesela. ...siz çok büyük bir paketleme şirketisiniz, ee, Türkiye'de görev yapıyorsunuz, CDP kapsamında size buyer'ınızdan bir talep geldi ve raporlamanız istendi, siz buna hayır dediniz. Senede Hindistan'daki bir paketleme şirketinden alma şansı var o şirketin, yani sizin bir sene içinde iş kaybınıza sebep olabilir. ...supply chain tedarik zinciri ayağında yatırımcı ilişkilerinden daha kuvvetli bir baskı var esasında. Ama yatırımcı ilişkilerindeki baskı da artık daha fazla dikkate alınır oldu. Çünkü dünyada da az önce sorduğunuz sorunun cevabı o, zorunlu raporlamaya doğru bir geçiş var. Ee, bu zorunlu raporlama birebir hükümetler ve borsalar tarafından zaten şirketlerin regüle edilmesinden bahsediyoruz. Ee, o noktada da zaten uluslararası bütün standartların e, yatırımcıların talepleri doğrultusunda hazırlandığını söyleyebiliriz. Yani burada yatırımcılar şunu söylüyor ben e, sürdürülebilir olmayan bir şirkete yatırım yapmak istemiyorum. ...ve çok haklılar. O yüzden de bunu görebilmek adına... ...bütün dünyada standartlaşmış bir raporlama sisteminin oluşması çok önemli. Ee, son birkaç yıldır bu konuyla ilgili ISSB bizim etkinliğimizin de ana konuşmacılarından biriydi Mardi McBride. Ee, uluslararası sürdürülebilirlik Standartları Kurumu var. Bunlar uluslararası anlamda nasıl olmalı bu raporlama bunun üzerine çalışıyorlar. Ee, Türkiye'de de yine ikinci ana konuşmacımız e, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu bu konuda... E, ...sorunluk aldı. Onlar da... ...Türkiye'de bunun nasıl uygulanacağı konusunda çalışıyorlar. Ee, tabii ki uygulayıcısı da... ...kimse Pekal... ...Sermanya Piyasaları Kurulu. Ee, inanın bu zorunlu raporlamanın da e, sürülebilir kapsamında çevre ayağı zaten CDP sorularıyla aynı. Biz zaten hazırladık onları öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden hani gönüllü raporlama her zaman olacak ama zorunlu raporlama da geliyor artık çok etkin bir şekilde.
0: Şirketler hazır olsun o zaman.
1: E, zaten bizim ya? işimiz onları hazırlamak. Yani önden CDP raporlaması yapan bir şirket zaten çoktan hazır olmuş oluyor böyle bir raporlama için diyebiliriz.
0: Şimdi ben o zaman rapora geçeyim istiyorum. Hı -hı. İklim değişikliği ve su raporlaması konusunda şirketler nerede? Yüzde yirmi bir oranında bir artıştan bahsettiniz. 12 evet. seneye göre.
1: Evet iklim değişikliği ayağında yüzde birlik bir artış gördük. Su oranında da yüzde on bir artış gördük. Ee, ama asıl artışı e, raporlamaların kalitesinde gördük diyebilirim. Hı. Bu da neye bağlı? Derecelendirme sonuçlarına bağlı. E, bu sene e, toplamda e, dokuz tane şirketimiz e, global A dediğimiz esasında bu konudaki en iyi durumda dünya. ...dünyadaki en iyi durumda olan şirketlerin arasına girdi. Global A listesi çok değerlidir. E, bütün dünyada bu konudaki en iyi durumda olan şirketlerin, en iyi uygulamaya sahip şirketlerin girdiği bir liste bu. E, biz de dokuz tane şirketimizi e, bu listelere sokmayı başardık. Onun dışında e, A'ya en yakın puan olan A eksi derecelendirme notunu alan da 21 şirket var toplamda su ve eklim değişikliğinde. Bu da bize esasında raporlaması, yan şirketin sayısının artışıyla beraber... Şirketlerin raporlama kalitelerinin de arttığını gösteriyor. Bu da çok gurur verici tabii ki. Asıl önemli olan noktada esasında bu diyebiliriz.
0: CDP firmaları hazırlıyor dediniz Hı -hı. aslında. Bence bu çok önemli bir Hı -hı. nokta. Çünkü e, iklim değişikliği artık kabul etmemiz gereken bir şey. Bir hastalık değil, sonradan geçecek bir şey değil. Artık bunun uyum sürecini nasıl yapabiliriz noktasındayız. Şimdi bu noktada da şirketler için... E, bazı fırsatlar ve riskler var Tabii. bu noktada. Bu Tabii. yüzden hani bunlar ne olarak görüyorsunuz genelde şirketler bazında?
1: Şimdi bizim ne olarak gördüğümüzden ziyade şirketlerin raporlamalarından onlar ne olarak Tabii. görüyor ondan bahsedeyim. Ee, şimdi iklim değişikliği e, ayağına baktığımız zaman e, zaten büyük oranda şirketlerin e, kendi operasyonları ve e, tedarik zincirleri üzerinde e, finansal ve stratejik etkisi olacak riskleri de fırsatları da esasında. ...şirketler belirliyor. Bu çok önemli. Risklerle birlikte... ...fırsatların da belirlenmesi çünkü gerekli. Fakat diğer yandan baktığımızda... E, ...halen rakamsal olarak... E, ...belirlenen e, risklerin... ...belirlenen fırsatların neredeyse... ...üç kat olduğunu görüyoruz. Yani algıda hala iklim değişikliği ciddi... ...bir risk olarak algılanıyor şirketler için. E, diğer yandan tabii... E, ...iklim değişikliği bir risk ama... ...iklim değişikliğine karşı aksiyona... ...geçmek esasında şirketler için çok daha karlı. Burada da bir rakam vereyim size. E, Türkiye'de şirketler tarafından belirlenen risklerin toplam finansal etkisi 24 milyar dolar düzeyinde raporlanmış toplamda. E, fakat bu risklere karşı tedbir almak için 2.6 milyar dolar gerektiği söylenmiş. Yani neredeyse dokuz katı. Yani eyleme geçmek, eylemsizlikten çok daha karlı şirketler için bu suyla ilgili sonuçlarda da böyle. E, o yüzden fırsatları değerlendirmek önemli e, ve Aksiyona geçmek önemli yani iklim değişikliğine karşı az önce dediğimiz gibi adaptasyon önemli ama mitigasyon dediğimiz azaltım hala önemini koruyor. Ee, diğer yandan iklim değişikliği risklerine baktığımızda tabii ki dünyada en büyük etkisi genel anlamda ne deriz işte fiziksel olarak etkisi iklim değişikliğinin. Esasında fiziksel riskler dışında şirketlerin ciddi anlamda başka riskler de algıladığını görüyoruz. Mesela Türkiye'de en fazla raporlanan riskler şirketlerin regülasyonlarla ilgili riskleri raporluyor. Yani yeni gelecek uygulamalar, yeni gelecek regülasyonlarla ilgili riskler en fazla raporlanan riskler olmuş ve bu yeni değil üç senedir böyle. Bu da esasında şunu gösteriyor: hem dünyada sürekli değişen gelişmelerle ilgili, hem de Türkiye'deki politika belirsizliğiyle biraz bu durum alakalı. Tabii ki son yıllarda politika belirsizliği birazcık daha netleşmeye başladı biliyorsunuz artık bir 2053 ne 0 hedefi var Türkiye'nin e, en son COP27'de e, Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde e, bir e, taahhüt açıkladı. E, burada tabii bir netleşmeye doğru gidiyor ama e, regülasyonları risk olarak algılanması gerçekten ilginç. Diğer yandan bu regülasyonları tetikleyen unsurlar nelerdir diye de soruyoruz. Yani ne sebep oldu bunu bu şekilde algılamanıza diye. Orada da e, karbon fiyatlandırma mekanizmalarının bu konuda en büyük tetikleyici olduğunu söylüyorlar. E, ve şirketlerin yüzde elden fazlası diyor ki ben önümüzdeki üç sene içerisinde bir mekaniz, bir karbon fiyatlandırma mekanizması içerisine dahil olmayı bekliyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de e, neredeyse 2010 yılından bu yana yürütülen e, işte karbon fiyatlandırma mekanizması emisyon ticareti sistemine dair bir çalışma var. PMR destekle benim de içinde bulunduğum uzun yıllardır. E, orada bir sürü konu konuşuldu. Yani Paris Anlaşması, müzakereler, e, iklim e, kanunu e, bütün bu konular... ...esasında şirketlerin gündeminde ve bunları evet bir risk olarak algılıyorlar. Çünkü onların iş yapış şekillerini tamamen değiştirmelerini gerektirecek durumlar bunlar. O yüzden risk algısı bu anlamda fiziksel değil bu regülatif risklere doğru kayıyor. Bu ilginç bir durum esasında. O yüzden de dediğim gibi yani riskler çok farklı algılanabilir şirketler tarafından.
0: Aslında dediğiniz gibi burada belirsizlik çok dikkat çekiyor evet. çünkü şirketler neye hazır olacaklarını bilemiyor yarın. İşte bakacağız bu
1: sene sonunda inşallah bir emisyon ticaretçisine evet, geçiş evet. olacağı konusunda bir onay var ama dediğim gibi yani iklim kanunu çalışmaları yıllar önce tamamlandı. Bu, bu, bu gibi çalışmalar sürekli e, halihazırda devam ediyor ama Türkiye'de de dediğim gibi biraz daha bundan 3-4 sene önce size karşılaştırıldığında kesinlikle çok daha net bir ortam olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi dünyada bu süreç nasıl ilerliyor Türkiye ye. Bir kıyaslama anlamında. Şimdi dünyada da gördüğümüzde genellikle Avrupa tarafında artık daha da sık sık duyuyoruz. Örneğin işte elektrikli araçlara geçişin e, ne zaman olacağını, ne zaman benzinli araçların tamamıyla kullanılamayacağını ilişkinde bu en basit örneği. Pek Hı. çok e, önemli haber akışına sahibiz. Şimdi bu noktada baktığımızda onlar ne yönde, biz ne yöndeyiz? Hatta enerji krizinde hep şöyle bir şey deniyor. Yani zaten Avrupa aslında hazırlıksızdı Rusya-Ukrayna savaşı bunu birazcık hızlandırdı diye. Çünkü çok birden yenilenebilir enerjiye geçmeye çalıştılar gibi yorumlar da var tabii ama şimdi dünya nerede biz neredeyiz?
1: burada tabii sadece yenilenebilir enerjiye bakmamak lazım ama onu sorduğunuz için ondan ondan da kısaca bahsedeyim. Türkiye'de baktığımızda yenilenebilir enerji konusunda bizim için önemli olan hedef belirlemesi şirketlerin. Yani bir yenilenebilir enerji hedefi koyuyor mu önünde? Zaten hedef çok önemli. Şimdi zaten hedef ve onun kapsamlarından biraz bahsedeyim. En iyisi dünya ile karşılaştırma açısından o olacak. Yenilenebilir enerji anlamında iki yıl önceye kıyasa Türkiye'de yenilenebilir enerji üretim ve tüketim taahhüdü veren şirket oranı iki kat artış görüyoruz. Bu da bir iyiye yönelik gidiş olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 41'inin bir hedefi var bu anlamda. Bu iyi bir gelişme. Diğer yandan şirketlerin kapsam 2 emisyonları dediğimiz biliyorsunuz işte kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları raporlanıyor şirketler tarafından. Kapsam 2 tamamen elektrik ...tüketimiyle bağlantılı bir e, emisyon verisidir. Bu noktada da şirketler yenilenebilir enerji e, sertifikaları alarak... E, ...kapsamik emisyonlarını sıfır olarak raporlama yoluna gidiyorlar. Bu noktada da e, piyasayı hareketlendiren bir gelişme oldu. Türkiye'de e, yeni bir enerji sertifikasyon sistemimiz var artık. Hı -hı. Yerel, YECKE adında bir sistem bu. E, bunun da piyasaya girmesiyle beraber bu anlamda ciddi bir artış görüyoruz. 15-16 civarında şirket... Böyle bir e, sertifika olarak, e, scope iki, e, hedef iki, pardon. E, ...Skop 2 verilerini sıfır olarak raporladı. Ee, diğer yandan uluslararası sertifikasyon sistemleri kullanılıyor. Yani evet bir iyiye gidiş var. Ee, mesela en çok kullanılan e, gene bir enerji türü nedir diye baktığımızda... ...burada rüzgarın ön planda olduğunu görüyoruz. Halen güneş yine birazcık daha arkalardan geliyor. Ama hedef konusundan bahsedersek dünyada zaten odak şu anda hedef. Nasıl hedef? Şimdi Türkiye'de e, şirketlerin mutlak azaltım hedefi koyan şirketlerin sayısı... Artar her sene ama artık bizim için önemli olan 2030 ve sonrasına dair yani çok daha azimli hedeflerin koyulması gerekiyor. Neden? Çünkü Paris Anlaşması'nın bize koyduğu hedefler daha ileriye dönük hedefler koyulması konusunda şirketleri zorluyor. Bu noktada da Türkiye'deki şirketlerin bu anlamda iki sene öncesine göre neredeyse dört katı arttığını görüyoruz bu tarz hedefler koyma konusunda. Ama en en önemli konu bütün dünyadaki şu anda şu anda değil uzun süredir odakta olan konu bilim temelli. ...hedefler konusu. E, bilim temelli hedefler konusu şöyle önemli. Her şirket bir hedef belirleyebilir. Ama bu hedefin Paris Anlaşması'nın bizlere koymuş olduğu bir buçuk derecede sıcaklıkları sabitleme taahhüdüne hizmet ediyor olması lazım. Aksi halde koyulan hedefin e, ne gibi bir amacı olduğunu, e, yeterli olup olmadığını az önce bahsettiğiniz gibi bir e, yeşil badanaya sebep olması ihtimali bile var. O yüzden bizim için önemli olan koyulan hedeflerin Paris Anlaşması'nın koyduğu iklim bilimi ile uyumlu olması gerekiyor. O noktada da e, bilim temelli hedefler girişimi adını bir girişim var. Bu girişimde e, yine işte CDP, WWF, Global Compact gibi kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir girişim. Ve bunlar ne yapıyorlar? E, koyulan hedeflerin bilim temelli olup olmadığını e, kontrol ediyorlar, onaylıyorlar. Ve bu süreç içerisinde de e, iklim bilimine uygun bir e, yol haritası çiziyorlar şirketler için. E, dünyada bütün e, şu an odak orada. Ve sürekli değişen, e, burada kılavuzlar var, sürekli e, daha e, azimli hale geliyor bu hedefler. Mesela neydi? Paris Anlaşması ilk başta iki derece ve iki derecenin altına ya da bir buçuk derece gibi bir hedef koyuyordu. Artık iki dereceler bitti. Çünkü evet. iki derece bizi felakete sürüklüyor. Hali hazırda şu an Paris Anlaşması'nın e, koyduğu, hükümetlerin koyduğu taahhütleri uygulasak bile... ...yüzyılın sonunda 4-6 derecedir göreceğiz.
0: şu an. Zaten
1: görünmüyor daha da korkunç evet. bir yere gidecek. Türkiye'deki şirketler bu anlamda nerede dersek... ...Türkiye'den 2022 yıl içerisinde raporlama yapan şirketlerden... ...29 tanesi demiş ki benim bilim temelli bir hedefim var. Fakat bunlardan sadece 8 tanesi... ...bilim temelli hedefler girişimi tarafından onaylanmış hedefler. Hmm. Ee, bu durum dediğim gibi bu sene... Tabii ki artmış olabilir. Ee, en son baktığımda bilim temelli hedefler girişiminin sayfasında 50 civarında şirketin olduğunu gördüm. Ama hangileri onaylandı belli değil. Çünkü iki senelik bir taahhüt süreci geçirir şirketler bu noktada. Ee, diğer yandan tabii ki bir 2050 hedefimiz var dünyada biliyorsunuz. Net sıfıra ulaşma hedefi. Ee, bu noktada da e, Türkiye'deki şirketlere yine sorduk. Burada da 32 şirket demiş ki benim bir net sıfır hedefim var. Ama bunların e, hiçbiri henüz bilim temelli hedefler girişimi tarafından onaylanmamış. Tabi diğerine göre yani yakın vadeli ve uzun vadede hedeflere uyum her zaman çok kolay olmuyor. Ama yine de 32 e, iyi bir rakam kötü bir rakam değil. E, diğer yandan az önce de bahsettik e, azim seviyesi önemli. Bir e, buçuk dereceye uyumlu mu bu koyulan hedefler diye sorduğumuzda 29 şirketin 22 tanesinin evet bir buçuk derece uyumlu olduğunu söylediğini görüyoruz. Bu da e, iyi bir rakam esasında dünya örnekleriyle karşılaştırdığımızda.
0: Biz bir önceki bölümde Profesör Dr. Levent Kurnaz'la kendisiyle evet, evet. E, su tüketimini de konuşmuştuk. Evet. Şimdi zaten sizin raporunuzda çok önemli bir yeri evet. olan su yönetimine geçeceğiz aslında. E, aslında büyük şehirlerde su tüketiminin ağırlıklı hane halklarını tükettiğini daha çok biliyoruz. Hatta şirketlerin de bu karbon ayak izi ölçümleme noktasında bazı adımlar attığını, bazı projeler yürüttüğünü biliyoruz. Hı -hı. Şimdi orada bize rakamlar ne diyor?
1: Rakamlar çok güzel şeyler söylemiyor. Ee, şöyle, baktığınız zaman bilinç arttı mı? Evet arttı. Az önce de söyledim. Yani beş sene önceye kıyasla yüzde bir artış var raporlamada. Ee, zaten iklim değişikliği raporlaması yapan şirketler öncelikli olarak su güvenliği raporlaması yapıyor. Çünkü ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama ikisinin en büyük farkı ne? Ee, i̇klim değişikliğini global olarak raporluyoruz. Daha global bir konu ama su konusu çok lokal bir konu, çok yerel bir konu. Evet. İşte o noktada Türkiye'deki durumun çok da iç açıcı olmadığını maalesef görüyoruz. Bizim mesela mevcut durum nedir diye sorduğumuz şirketlerde yüzde yetmiş civarında şirket diyor ki ben su çekimimi üçüncü tarafların alanlarından yapıyorum. Yani üçüncü taraflarda havzadaki başka taraflar alanlardan yapıyorum ve maalesef su tahliyesinde üçüncü tarafların alanlarına yapıyorum diyor. Yani şirketler kendi operasyonlarının dışındaki su kaynakları üzerinde bile etkililer. Diğer yandan maalesef Türkiye'de bazı şirketlerin dolaylı yolla su kirliğine dahi sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl söylüyoruz? Şirketlerin yüzde 59'u demiş ki ben çektiğim suyu ciddi bir arıtmadan geçirmeden yine üçüncü tarafların alanlarına bırakıyorum. Hatta yüzde 12'si diyor ki ben Doğrudan doğaya bırakıyorum hiçbir arıtma yapmadan. Şimdi bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Ee, o nedenle de e, şunu bize gösteriyor. Türkiye'de şirketlerin e, bu konuda ciddi yatırım yapması, teknoloji geliştirmesi e, ve çevre ve doğayı tahrip etmeden bu tarz çalışmayı yapmasının önceliklendirilmesi gerekiyor. Bence şu andaki şirketler açısından ilk gündeme alınması gereken konu bu. Yani su tahliyesinin düzgün bir şekilde yapılıyor olması ve düzgün arıtma sistemlerini kullanılması. Olması. Diğer yandan şöyle bir resimde görüyoruz ee, Türkiye'de şirketler artık böyle su sitresinin gerçekten yoğun olduğu alanlardan su çekmek zorunda kalıyorlar yani kuraklık e, seviyesinin yüksek olduğu e, suyun e, kıt olduğu bölgelerden su çekerek operasyonlarını yürütmeye çalışıyorlar bu durumu 5 sene önceyle kıyasladım oradaki rakamlara baktım yüzde seksen bir artış var. Bu esasında Türkiye'de e, lokal olarak suyun ne kadar tükenmeye başladığını e, ve suya olan ihtiyacın açtığını aslında havzaları, bölgeleri ne kadar zorladığını da bize gösteriyor. E, risk olarak ne algılıyorlar diye bakınca da zaten görüyoruz ki doğrudan operasyonlarda e, risk olarak sel mesela e, daha çok su taşkınları e, şirketler tarafından raporlanmış. Fakat havzaya gittiğinizde yani daha çok tedarik zinciri kapsamında neyi risk olarak algılıyorsunuz? diye kuraklık karşımıza çıkıyor. Yani asa suyun ne kadar lokal olduğunda bize gösteriyor. Bir yanda sel, bir yanda kuraklık. E, o yüzden de hani şirketin herhangi bir su risk değerlendirmesi yaparken e, gerçekten doğrudan operasyonlar ve tedarik zincirlerinin tamamını içine katması lazım. Bu oranda Türkiye'de yüzde otuz civarında raporlama yapan şirketler içerisinde e, halen düşük e, diyebiliriz. E, diğer yandan az önce de bahsettik hedefler tabii ki çok önemli. Su raporlaması yapan şirketler demiş ki işte yüzde 50 civarında ben e, hedeflerimi gerçekleştirdim bu sene içerisinde. Ama oradaki en büyük eksik esasında şu, havza bazında bir hedef belirlenmiyor şirketler. Yani şunu demiyor, bu havzada, bu bölgede benim e, operasyonlarımı yürüttüğüm bölgede e, ne gibi riskler var, ne gibi zorluklar var, bunu değerlendiren şirket oranı sadece yüzde 12.
0: Aslında burada bir devlet müdahalesi sanki. Yani ee, şirketlerin ilçesine bırakılmaması da... Var önemli.
1: ama uygulaması işte çok kolay olmuyor. Ee, su kanunu vesaire bunlar çok tartışmalı zaten konular ama... Su konusunda diğer yandan hani artan bir bilinç görüyoruz. Şirketler gerçekten ciddi çaba gösteriyorlar. Bu konuyla ilgili mesela senaryo analizleri kullanıyorlar. Bu çok önemli. Yani hangi durumlarda su kıtlığı durumunda ya da herhangi bir felaket durumunda ben şirket olarak nasıl ayakta kalacağım? Bu senaryo yapan şirketlerin oranı oldukça yüksek ee, ya da e, suyla ilgili bir e, fiyatlandırma iç fiyatlandırma kullanıyor şirketler neden? Suyun gerçek değerini ölçebilmek adına. Fakat bütün bu e, bilinç artırımına rağmen birazcık da e, Türkiye'deki suyun durumu nedeniyle e, şirketlerin faaliyetleri e, gerçekten e, zarar verici boyutlara gelebilir. E, o yüzden bu seneki raporda bu, bu kısmı çok vurguluyoruz açıkçası ee, durum çok iç açıcı değil o yüzden söyledim başta
0: gelecek yılının raporunu merak ediyorum. Çünkü bu yıl bayağı bir evet. su sıkıntısı yaşadık aslında. Çok değişeceğini
1: zannetmiyorum. Yani buna dönmeye başlıyorsa eğer demek raporlamalarda evet. böyle devam edecek demek oluyor açıkçası.
0: Tedarik zincirine de indiniz O çok önemli bir süreç aslında. Evet. Şirketlerin sürdürülebilirliği nasıl kullandığı o noktada. Evet. Ee, burada neler söylersiniz?
1: Tedarik zinciri ayağında Türkiye'de çok yani iletişim anlamında çok kötü durumda değil. Ee, ama ben e, bir şirket olarak bütün tedarik zinciri ağımın yüzde ellisinden fazlasıyla ilişkim halindeyim ve onlara da çevresel anlamda aksiyona geçmeleri için destek oluyorum diyen şirket oranı yüzde yirmi yani dörtte bir oranlarında. Çok yüksek bir rakam değil ama genel anlamda baktığımızda şirketlerin e, tedarikçileri üzerinde de çevresel anlamda raporlama yapmaları için e, Baskı demeyelim de destek verdiğini görüyoruz. Birçok şirket e, gerek eğitimler, gerek onlar için e, verilerini girebilecekleri sistemlerin sağlanması, takibi gibi konularda çalışıyor. Mesela e, yarısından fazlasının e, tedarikçilerinin e, iklim değişikliğiyle ilgili aksiyonlarını takip ettikleri bir mekanizması var. Ve buna o tedarikçiler de dahil olup verilerini girebiliyorlar tabii ki. Ama Türkiye'de hala bu konu. Çok aslında Türkiye'de de değil aslında dünyada hala bu konu çok gelişiyor diyebiliriz. E, o yüzden e, bütün çalışmaların zaten doğrudan operasyonlar değil, tedarik zincirlerini kapsayan şekilde yapılması için e, sistemin iyice oturtulması lazım. Çünkü zaten iklim riskinin en büyük etkin olduğu yer e, değer zinciri boyunca şirketler üzerinde etkili oluyor. E, burada şirket... İletişimin dışında diğer yandan tabii biraz hükümetlerin de yani politika yapıcılara karşı da bir şirketlerin aktivist bir tavır sergilemesi bence gerekir. Yani burada önemli olan eğer hepimiz için rotamız Paris Anlaşması ise şirketler bu konuda ne yapıyor dediğimizde mesela şirketlerin yarıdan fazlası diyor ki ben politika yapıcılarla iletişim halindeyim ve bunu Paris Anlaşması'na uyumlu bir şekilde yapıyorum diyor. Yani onun gerekliklerini gözeterek yapıyorum diyor. Bu umut verici bir rakam esasında ee, en çok mesela orada iletişimde oldukları konu yine beklendiği üzere emisyon ticaret sistemi ile ilgili ee, o yüzden bunun çok boyutu var ama su konusundaki tedarik zinciri tabii ki birazcık daha eczem çünkü orada... E çok farklı e, kapsamda paydaşla iletişimde olmak gerekiyor. Bunu belediyesinden tutun. Orada yaşayan kişi, başka operasyon yöneten şirket e, vesaire. E, su konusu daha zor diyebilirim iklim değişikliğinden ziyade bu konuda.
0: Biz şimdi 25-30 dakikada bunları konuştuk ama sizin raporunuz sayfalarca. Sayfalarca. Ve evet. biz onu aşağıda paylaşırız zaten. Tamam. Hem Çok Hem Spotify'da sevinirsin. hem YouTube'da hem izleyicilerimiz hem de dinleyicilerimiz bu şekilde faydalanabilir. Ee, bir sonraki raporunuz ormansızlaşmayla alakalı olacak. O konuda çalışmalarınız devam ediyor. Şöyle çünkü.
1: bütün raporlarımızı aslında bunu bütün programlar işin içine katıyoruz. Yani CDP'nin üç temel programı zaten Hı -hı. iklim değişikliği, su yönetimi, ormansızlaşma konusu. Ormansızlaşma konusu Türkiye'de yeni yeni esas aslında şirketler tarafından sahiplenmeye başlıyor çünkü zor bir konu. Yani ormansızlaşmaya sebep olan ürünler üzerinden raporlama yapmaya çalışıyor şirketler. Mesela bir örnek e, palm yağı. Yani ne kadar tartışmalı bir konu. Özellikle gıda şirketlerinin bu anlamda e, raporlama yapmasını bekliyoruz, destekliyoruz. Bu sene e, ciddi anlamda e, iyi raporlama yapan mesela Carrefour's'a ve mavi giyim. E, B derecelendirme puanı aldılar raporlama yapıp bu iyi bir gösterge. E, önümüzdeki dönemde bu rakamın da artacağını düşünüyoruz. Çünkü CDP artık iklim değişikliği kapsamında biyoçeşitlilik konusuna da odaklanıyor geçtiğimiz yıldan bu yana. Biyoçeşitlilik dediğimiz noktada ormanızlaşma konusunda tabii daha çok şirketlerin radarına girecek diye düşünüyoruz açıkçası.
0: İlhan Hanım çok teşekkür ederim ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Dünyadan Bir Haber'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşünceye dek hoşçakalın.